0: Hallo, ich heiße dich ganz herzlich willkommen in meiner letzten Folge dieses Jahres, diesen Jahres und zeitgleich ähm, zur ja, Essenz, zum Kern, zur Reflexion über meinem Camino, den Jakobsweg. Ich hoffe, du sitzt gemütlich irgendwo, es geht dir gut idealerweise lässt du es dir jetzt mal so richtig gut gehen, nimmst dir vielleicht dein Lieblingsgetränk, machst es dir gemütlich, vielleicht kuschelig, warm, was auch immer schön und gemütlich für dich ist, vielleicht sogar in der Natur. Und ich möchte dir auch gerne sagen, wie es bei mir hier gerade aussieht, wo ich gerade bin. Ich bin ausnahmsweise nicht in der Natur. Ich habe es mir hier auch gemütlich gemacht, in dem Zimmer, das ich hier gerade Über Airbnb gemietet habe, habe mir alles schön hergerichtet für diese Folge, habe mir eine Kerze angezündet, eine Karte, die ich von einer Kollegin vor geraumer Zeit bekommen habe, auf der steht Breathe and Shine, ähm, dazu gelegt, ein Foto von mir und meinem Sohn ähm, auf dem Tisch liegen, eine Muschel, zu der komme ich später noch, und ja, vier, vier Seiten Papier, die ich äh, auf dem Tisch verteilt habe, auf denen ich im Endeffekt meinen Tagebuch über den Camino festgehalten bzw. zusammengefasst habe. Und aus diesen Zusammenfassungen heraus habe ich wiederum versucht die wichtigsten Erkenntnisse für mich oder ja sind nicht alles nur Erkenntnisse. Schwierig, das in ein Wort oder mehrere, einige Worte zu fassen. Auf jeden Fall nochmal zu zu markieren und zu kennzeichnen. Und ich kann dir sagen, es sind echt viele. Was ich zudem geändert habe, vielleicht hörst du das, vielleicht merkst du das, ist, dass ich nicht über meine Kopfhörer mit Kabel aufnehme, sondern aufgrund eines Impulses eines Menschen, dem ich auf LinkedIn schon seit geraumer Zeit folge. Chris Strobler heißt er. Ja, versuche ich es nun auf die Weise, die er vor einigen Tagen ähm, empfohlen hat, nämlich das Handy einfach nur, er hat gesagt, auf die Handfläche legen, 20, 30 Zentimeter vom Mund entfernt. Und ich habe es jetzt hier auf einem kleinen Tisch liegen, der auf der Höhe meines Gesichts oder Mundes ähm, ist. Genau, es ist warm genug hier. Die Sonne scheint draußen blauer Himmel mit leichten Wolken. Und ich würde sagen, ich fange mal an. Was ich definitiv noch sagen möchte, ist, dass ich im Endeffekt diese Folge hier, auch wenn es egoistisch klingen mag, für mich aufnehme. Deswegen ja, möchte ich versuchen, das im Endeffekt an mich zu richten und bin mir aber dennoch sicher, so wie eigentlich in der Vergangenheit immer, dass auch für dich an der einen oder anderen Stelle etwas dabei sein wird. Ursprünglich hatte ich den Gedanken, dass ich mir überlege, was ist denn eigentlich für meinen Hörer oder Hörerin interessant? Und dass ich es vielleicht zumindest danach aufteile, erst den Teil mache, was ist für dich interessant und danach den Teil, was ist ist für mich interessant aus meinen Learnings. Aber zugegeben, einerseits bin ich ein bisschen, in Anführungsstrichen, müde, jetzt eine weitere Zusammenfassung und Kategorisierung zu machen. Und andererseits denke ich mir, nee, ich mache das für mich, primär für mich. Und ich weiß, wie gesagt, dass da auch immer etwas für dich dabei ist. Es wird sicherlich meine längste Folge der Folgen auf dem Camino. Allerdings möchte ich versuchen, dass es unter einer Stunde bleibt. Mal sehen, ob es mir gelingt. Genau, ich würde sagen, ich hoffe, ich habe nichts Wesentliches vergessen, aber ich fange jetzt mal an. Meine Idee ist übrigens noch, dass ich im Anschluss noch eine weitere Folge aufnehme, die aber im Endeffekt den gleichen Inhalt hat, allerdings auf Englisch. Mein erster Versuch, eine englische Folge aufzunehmen für diejenigen, denen ich auf dem Camino begegnet bin, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, weil ich gerne auch mit denen, mit ihnen teilen möchte, was mein Camino für mich ausgemacht hat. Nun gut. Es kann sein, dass im Hintergrund hin und wieder mal Geräusche sind. Ich habe hier Mitbewohnern des Hauses sehr hellhörig äh, ich hoffe, du verzeihst mir das. Ich habe jetzt gerade mir eine Muschel in die Hand gelegt. Und es ist nicht nur irgendeine Muschel. Aber ich möchte hiermit anfangen, auch wenn es einer, auf eine gewisse Art und Weise gleichzeitig das Ende eigentlich meines Kaminos war. Es ist eine Muschel, die etwa 6 cm Durchmesser hat, vermute ich, die sehr dick ist von der Schale her. Und ja, sie ist weiß, leicht mh, bräunlich, hat auf der Oberfläche, also auf der Äußeren, einige Abnutzungsspuren, vermutlich durch Steine, andere Muscheln. Und an der wenn ich, jetzt, wenn ich sie quasi mit der ja, Spitze zu mir richte und du dir vorstellst, dass sie quasi wegläuft von mir, also die, die, die Muschel, wie sagt man das, Strahlen, sage ich mal, Dann habe ich auf der rechten oberen Seite ist eine kleine Ecke abgebrochen, das war schon so, als ich sie gefunden habe. Und wenn ich sie jetzt umdrehe in meiner Hand, dann sehe ich eben logischerweise auf der linken oberen Seite diese abgebrochene Ecke und rechts oben auch nochmal ein kleines abgebrochenes Stück. Und sehe innen eine Schicht, ich habe mich ein bisschen belesen, das ist eine Perlmuttschicht. So viel ganz grob zu dieser Muschel. Innen auch noch in dieser Permutschicht sind auch noch mal so, ist hier so ein, ja es ist kein Kratzer, aber eine Spur. Und auf der anderen auf einer anderen Stelle sind, sag ich mal, gefühlt so zwei Schichten, die übereinander lappen. So würde ich es beschreiben. Ja, und warum erzähle ich dir das Ganze? Ich habe mir überlegt, wie würde ich denn meinen gesamten Camino, die, die, die Quintessenz in Mit einem Satz oder natürlich dann folgend mit ein paar Beschreibungssätzen zusammenfassen. Für mich. Mein Camino. Und ja, der eine kurze Satz, der es treffen würde, wäre: alles ist bereits in mir. Und ich bin perfekt so wie ich bin. Ich bin gut so, wie ich bin. Und ich bin besonders. Und ja, jede Delle, jede Kante, jedes abgebrochene Teilchen an mir gehört dazu und macht mich genau zu dem, der ich bin. Und anders zu sein, kann gerade sympathisch sein. Und ja, was hat das jetzt mit dieser Muschel zu tun? Dazu muss ich auch kurz ausholen, aber möchte ich kurz ausholen. Ich habe, als ich mich verletzt hatte, dazu kannst du gerne die, die Folge Nummer, was ist es, muss ich gerade gucken, 41, verflixt, verflaxt, verletzt, anhören, wenn es dich interessiert. Im Anschluss von einem sehr netten Menschen, einem Heiler auf dem Weg, eine Kastanie geschenkt bekommen, als Symbol, dass ich absolut verletzungsfrei den Camino laufe. Und diese Kastanie habe ich leider an einem gewissen Punkt verloren und hatte zum Glück aber schon eine zweite Kastanie eingepackt. Und diese Kastanie hatte ebenfalls eine abgesplitterte Ecke. Sie war nicht sehr schön geformt, sie war an einer Stelle sehr unförmig. Und irgendwann, ich habe die immer in meiner Tasche gehabt, in meiner Hosentasche, und ich habe sie immer wieder mal rausgenommen und habe sie so in die Luft geworfen von mir, habe sie angeschaut. Und ich habe irgendwann begonnen zu realisieren, dass es es, doch genau richtig ist, nicht perfekt zu sein. Es ist perfekt, imperfekt zu sein. Und die Kastanie für mich ist ein Symbol für mich selbst. Ich habe auch sowohl meine Macken... (lacht) Mental als auch physisch. Ähm, ich habe ja, hier und da, sage ich mal, gesundheitliche Probleme vielleicht mal in die Schulter ausgekugelt gehabt, wie auch immer. Und viele Menschen würden sagen, ich bin nicht einfach. Und das würde ich wahrscheinlich auch sagen über mich. Aber das ist in Ordnung so. Und ja, es ist gut. Und diese Muschel, die ich euch gerade, die ich dir gerade beschrieben habe. Und vielleicht noch kurz zu der Kastane. Ich habe sie witzigerweise, diese zweite Kastane dann, komischerweise an dem Tag scheinbar, als ich in Santiago angekommen bin, verloren. <lacht> irgendwie spooky und irgendwie schade gewesen, dachte ich mir, aber irgendwie dachte ich mir, hey, sie hat ihren Zweck erfüllt. Wenn, nicht gleich, wenn auch gleich nicht bis Finisterre, bis zum wirklichen Ende, zu dem ich laufen wollte, aber bis Santiago hat sie ihren Zweck erfüllt. Und in Finisterre am Ende... Am letzten Punkt, bis zu dem ich gelaufen bin, habe ich entsprechend der Tradition, die mir bekannt war, dann eben eine Muschel für mich gesucht. Nicht so, wie ich schon mal gesagt habe, dass man auf dem Weg bereits eine Muschel kauft, sondern sich seine eigene Muschel dort findet. Und dann habe ich diese Muschel gefunden und ich ich habe gemerkt, das ist meine Muschel. Ich habe sie einfach nur aufgehoben. Und als ich sie erst aufgehoben habe, habe ich erst erkannt, dass sie auch eben Makel hat, abgebrochen und so weiter, wie ich sie gerade beschrieben habe und dass sie gerade deswegen so besonders für mich ist und so schön. Ja, und was ich eben auch mal nachgelesen habe, weil es mich interessiert hat und weil ich auch dir natürlich gerne ein bisschen was noch mitgeben möchte und es für mich auch so gut passt in das Bild, in die Metapher zu dem Ganzen, ist, eine Muschel ist ein, Organisch, ein organisches Wesen. Ich weiß nicht, wie man das genau sagt, Es ist ein Naturprodukt. Und, wie du vielleicht weißt, können in Muscheln Perlen wachsen. Die Perle würde ich wiederum vergleichen mit dem, der ich wirklich bin, der ich im tiefsten Inneren bin, die Perle in mir, der größte Schatz. Und vielleicht nur mal so ein Satz. Ich habe nicht viel geguckt, aber so zwei drei Artikel gelesen und im Endeffekt war die Quintessenz: Perlen entstehen nicht in jeder Muschel und sie unterstehen, entstehen in unter bisher ungeklärten Umständen. Manche Forscher wahrscheinlich meinen, dass sie ähm, aufgrund von Erkrankungen von verschiedenen Muschelarten entstehen. Andere wiederum denken, dass sie entstehen könnten, weil Fremdkörper hineinkommen in die Muschel. Und wie zum Beispiel ein Sandkorn, theoretisch auch ein kleines Lebewesen. Und die Muschel dann mit ihrer ähm, Perlmuttschicht, die ich vorhin beschrieben habe im Inneren, ja, ich sage mal mehr oder minder dieses, dieses, diesen Fremdkörper ein, einwickelt, nenne ich es jetzt mal, in ähm, eine Art von Sack äh, war das, glaube ich, hieß das. Und dann unter gewissen bestimmten Umständen da eben dieser Sack immer weiter größer wird und zu einer Perle wachsen kann. Und diese Perlen, ja, da könnte man jetzt nachlesen, ich will da euch nicht mit dich nicht mit Zahlen zuschütten, aber kann unter gewissen Umständen eben quasi perfekt rund werden und ist dann sehr, sehr viel wert. Ja, das wollte ich erstmal mit dir diesbezüglich teilen. Und jetzt mögen der einen oder die andere denken, hey, das ist ja quasi schon seine Essenz, wieso sagt er das am Anfang? Ich es einfach am Anfang und ich bin mir sicher, dass dich der Rest trotzdem interessiert. Denn wie gesagt, ich mache das für mich und ich mache es auf meine Weise. Und ja, jetzt würde ich gerne zu den ja, Zetteln vor mir kommen. Ich habe vier, vier Themen jeweils drauf, also jeweils ein Thema drauf geschrieben. Und damit du weißt, was so grob auf dich zukommt, mehr oder minder. Auf dem einen Zettel steht meine Kernfragen. Auf dem anderen steht, künftig gerne mehr davon. Ich möchte diese Sachen ausbauen in meinem Leben. Und auf den anderen beiden steht, was habe ich erkannt? Teil 1 und Teil 2. Und ich möchte mit letzteren anfangen. Was habe ich erkannt? Und es mag sein, dass das eine oder andere jetzt nicht sonderlich logisch von der Reihenfolge für dich erscheint. Und ich habe es auch nicht, wie gesagt, vorbereitet und durchnummeriert, in welcher Reihenfolge ich das jetzt erzähle. Ich schaue mir das jetzt an und gucke, dass ich es einigermaßen sinnvoll und mit nicht allzu vielen Details nochmal rückblickend rückblickend, äh, mit dir teile. Ja, wo fange ich an? Ich würde vielleicht gerne gleich mal anfangen mit meinen Bedürfnissen. Ich habe erkannt, ja, dass... Entschuldigung, ich fange an mit meiner Energie, mit meinem Energielevel. Und Ich sage, ich teile jetzt nur die wichtigsten Sachen, die ich hier nochmal markiert habe. Meine wichtigste Erkenntnis zu meiner Energie ist, dass ich meine Energie, wenn wenn sie niedriger wird, logischerweise, was bisher meistens so Richtung Essen kurz vor der nächsten Mahlzeit ist, ähm, dass ich mir generell Energie in Zukunft zuführen möchte nach meinem Gefühl, nach dem, sag ich mal, dem Hunger, sowohl von dem Zeitpunkt als auch von der Menge, statt nach Plan und Uhrzeit und, und ähm, ja, mir bekannter Menge zu essen. Was nicht heißt, dass ich siebenmal am Tag essen möchte, aber dass ich nicht um 8 Uhr frühstücken, um 12 Uhr Mittagessen und um 18 Uhr essen möchte. Ich habe zum Thema Gesundheit erkannt für mich, dass ich aus meiner Sicht zumindest leider an der einen oder anderen Stelle beziehungsweise oft zu spät die Zeichen meines Körpers erkannt habe beziehungsweise ähm, zu spät reagiert habe auf die Zeichen, sie vielleicht auch unterschätzt habe, weil ich doch immer wieder Probleme an der einen oder anderen Stelle hatte, die ich wahrscheinlich hätte vermeiden können. Aber wie ein sehr guter Freund von mir Erst vor ein paar Tagen gesagt hat, du wärst nicht am Ende angekommen, wenn du da wirklich, sag ich mal, so schlecht drin gewesen wärst, deine Zeichen zu erkennen. Denn ich weiß auch, ich habe an der einen oder anderen Stelle die Zeichen erkannt. Ich habe Pausentage eingelegt, ich habe kurze Tage eingelegt, ich habe generell Pausen auf meinem täglichen Weg eingelegt. Ja, zum Thema Bedürfnisse jetzt. Ich glaube, jetzt passt es noch ein bisschen besser. Ich habe zum einen realisiert, dass ja, dass ich, ich habe es genannt, allein sein, dass ich regelmäßig, wenn ich mit anderen Menschen unterwegs bin, entweder einer Person oder Gruppen und das teilweise vielleicht auch tagelang, regelmäßig definitiv mich rausziehen muss und möchte aus dieser Gruppe, weil ich ansonsten, ich merke, dass ich total in Disbalance komme. Ich habe zudem gemerkt, dass ich auch eben Ruhe und Stille benötige. Also teilweise ist das nicht alles Neuerkenntnisse, es sind teilweise auch nochmal Bestätigungen, ja. Ähm, denn, beziehungsweise, ja, an dem Beispiel, ich habe immer wieder den, den Fall auch gehabt, dass ich gerade irgendwie mein Tagebuch schreibe oder irgendwas mache und mich spricht jemand an. Und mich spricht jemand so an, ob wenn er nicht nur an, sondern er, er spricht mit mir. Er, er ignoriert im Endeffekt, dass ich gerade was anderes mache. Und dass ich in den Momenten statt, sage ich mal, höflich zu sein und dann mein Zeug wegzulegen, ihm dieser Person eigentlich sagen möchte und werde, Entschuldigung, aber ich bin gerade hier dabei, was zu machen. Wir können gerne später sprechen. Ein anderes Thema ist das Thema entspannte Gespräche, auch unter dem Thema Bedürfnisse. Ich bin ganz viel an Menschen geraten, die viel reden, die schnell reden, teilweise die negativ reden und die vor allem keinerlei Gesprächspausen machen und teilweise im Endeffekt zehn Minuten am Stück One-Way-Reden. Das ist ein ganz großer Trigger bei mir und ich habe gelernt, begonnen zu lernen und bin immer schneller geworden, zügig den Mund aufzumachen und mich da in gewisser Form dann quasi zu schützen oder rauszuziehen. Teilweise den, den Spiegel eventuell vorzuhalten, also nett, ne? ähm, teilweise mich rauszuziehen aus der Situation, wie auch immer aus verschiedenen Gründen. Aber das Wichtigste ist, das zu realisieren und da meinem Bedürfnis nachzugehen. Und ein anderes Bedürfnis ist das Thema, ich habe es eine Langsamkeit genannt. Ich habe viele Menschen getroffen, die, die auf dem Camino, die dann irgendwie, vor allem als wir begonnen haben, uns dann zu zweit zu laufen, schneller gelaufen sind, als sie alleine gelaufen sind. Und Eben auch schneller, als ich im Schnitt gelaufen bin oder in dem Tag gelaufen bin. Teilweise bin ich nur so schnell mitgelaufen, weil ich es interessant fand, mit der Person ähm, zu laufen. Was natürlich ein Grund ist, aber mein Fazit ist im Endeffekt, vielleicht bin ich allgemein, rein von der Natur, von meinem Kern her, eher ein langsamerer Typ. Oder zumindest mal langsamer als der ein oder andere, andere Mensch. Und das ist in Ordnung so. Und das darf und muss ich ebenfalls kommunizieren. Ähm, Denn meine Geschwindigkeit ist in Ordnung, so wie sie ist. Und klar kann man sich mal kurz anpassen. Aber ich habe eben ganz oft gemerkt, wenn ich das zu lange mache, und da rede ich jetzt schon eben von mehr als fünf oder zehn Minuten, dann merke ich das in meiner Energie, in meiner Gesamtenergie, in meinem Stresslevel und so weiter. Gut, dann mal kurz noch ein paar andere Themen. Stichpunkt Wetter. Da habe ich einfach für mich gelernt. Ich bin ganz am Anfang, die ersten Tage, zwei Wochen vielleicht, habe ich mich ganz oft nach dem Wetterbericht gerechnet, gerichtet. Habe geguckt, okay, wie wird das Wetter morgen? Ah, ab 14 Uhr soll es regnen. Mist, 70 Prozent. Okay, vielleicht suche ich mir eine Unterkunft eben dann in, weiß ich, wie viele Kilometer das dann bis dahin gewesen wären ungefähr in weniger Kilometern, damit ich nicht nass werde. Zumal ich am Anfang noch nicht ganz so gut für, die, für Regen ausgestattet war. Kurzum, ich habe entschieden, ich schaue nicht mehr auf den Wetterbericht. Und vor allem richte ich mich nicht danach. Ich plane nicht danach. Ich buche nicht danach. Denn ich habe sehr, sehr oft erlebt, eigentlich fast immer erlebt, dass es eben nicht so eingetroffen ist, dass es vielleicht nur genieselt hat, dass es vielleicht drei Stunden später erst begonnen hat zu regnen. Selten eher. Und ich habe mir gedacht, ey, ich, ich, ich mache mir da voll den Druck und, und, und äh, voll die Gedanken und den Kopf ob Dabei, ich habe doch eigentlich trotzdem alles an Ausrüstung dabei. Und wenn nicht, wenn mir noch was fehlt, muss ich es eben besorgen. Also weg damit und einfach gucken. Du siehst, ich sehe ja selber im Himmel, wie, wie, wie der Himmel aussieht, ob ich vielleicht irgendwo einkehren soll oder mich irgendwas mal unterstellen muss. Ja, das Thema Geld. Da war mein wichtigstes Fazit für mich. Manchmal darf, dürfen gewisse Dinge auch mehr kosten als das, was ich normalerweise dafür ausgebe oder bereit bin, auszugeben mich dann, wenn es mir vielleicht in dem Fall Energie spart in einer gewissen Form, weil ich vielleicht auch schon sehr am Ende meiner Energie bin, weil es mir vielleicht sehr viel Zeit spart oder vielleicht auch einfach nur in Anführungsstrichen, weil es mit ganz viel Liebe gemacht ist. Liebe gemacht ist, falls man es gerade nicht gehört hat. Und ja, das ist für mich ein ganz großes. Lektion. ich meine, beim Thema Geldwerk bin ich grundsätzlich immer der Typ gewesen bisher, der ja, sehr sparsam ist. Nennen wir es mal so: Das Thema Loslassen. Ich habe es auch Verlustangst genannt, teilweise. Das ist nicht zwingend das Gleiche, aber unter dem Stichpunkt habe ich mir ähm, notiert: einfach Entscheidungen von anderen annehmen auch wenn ich der Meinung bin, dass man könnte man noch nachhaltiger, noch günstiger, noch und so weiter machen. Aber, ja, ich könnte es jetzt ein Beispiel nennen, aber ich glaube, ich brauche jetzt gar keins nehmen. Einfach grundsätzlich Entscheidungen von anderen annehmen, auch wenn sie nicht aus meiner Sicht, nicht meinen Werten entsprechen, nicht meiner Perfektion und so weiter. Und da habe ich anscheinend offensichtlich immer noch ein Thema gehabt, dass ich da gerne noch, noch mehr Informationen gebe und so weiter, damit diese Person vielleicht doch noch ein bisschen nachhaltiger reagiert. Oder günstiger, oder, oder, oder. Das Thema entspannter bleiben. Ja, ähm, also warte mal ganz kurz noch äh, zum Thema Entscheidungen anderer annehmen. Ähm, dazu gehört auch zum Beispiel, dass es, sage ich mal, Camino-Freunde gab, die Tschüss gesagt haben zu mir. Also weil sie schon, in, das war jetzt in dem Fall zum Beispiel, weil sie schon in Santiago angekommen sind und ja, dass ich die auch einfach liebevoll gehen lassen kann und nicht mir denke, ach, die hätte jetzt gern noch getroffen und schade und ja, vielleicht ist es für immer. Und einfach es anzunehmen, was, was die Personen in dem Fall eben entscheiden. Oder vermeintlich entscheiden. Heißt ja nicht, ich darf sie nie wieder kontaktieren, es sei denn, sie haben mir das gesagt oder mich darum gebeten. Entspannter bleiben, ja. Annehmen, dass manche Dinge manchmal nicht jetzt sein sollen. Ganz oft kann ich das sagen beim Thema Podcast-Folge aufnehmen. Auf einmal kam Wind, auf einmal wurde es laut, auf einmal kam irgendwas dazwischen, wodurch ich eben nicht, obwohl ich in der Muse war, eine gewisse Folge zu einem Thema aufnehmen konnte. Das ist ein sehr gutes Beispiel gewesen. Und da einfach zu anzunehmen und zu akzeptieren, hey, okay, vielleicht soll es jetzt gerade nicht sein, auch wenn ich es nicht verstehe, ähm, manchmal gab es wirklich die Situation, wo ich später verstanden habe, warum ich in dem Moment das nicht aufnehmen sollte. Und ähm, ein anderes Beispiel war ähm, ja, dieses Thema, als ich in Santiago de Compostela angekommen bin, das ist mal in meiner Folge dazu, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt und welche Nummer das war, aber als ich 100 Meter vom Ziel eben angesprochen wurde von drei anderen PilgerInnen, die ich lange nicht gesehen habe. Und das, was ich da erwartet habe an der Kathedrale und so weiter, auch da einfach anzunehmen, was ist, was, was kommt. Ich hätte ja, nach Reflexion mit einer Freundin theoretisch ja auch einfach mich super freuen können über die drei. Einfach sagen, okay, das Leben hat mir gerade diese drei Menschen geschickt und erstmal begrüße ich sie und, und umarme sie und rede mit denen kurz und wenn sie mir sagen, hey, sollen wir mit dir rüberkommen, vielleicht ist es auch ein Zeichen. Ja, kommt mit, vielleicht wäre das wär da eine ganz besondere in Agieren stand. Entschuldigung. Und vielleicht hätte ich gar nicht mehr gemerkt, dass da die Treppen fehlen für mich am, am, an, an der Kathedrale. Dazu müsstest du die Folge hören. Puh. Ja, das Thema Entscheidungen treffen. Hier ist mein Hauptlearning. Die erste Option, die ich für etwas suche, sei es ein Supermarkt, eine Unterkunft. Hm. Ich weiß nicht, was noch alles auf dem Weg war, ist meist schon gut genug. Und quasi die 8, meine 80 version und meine 100 sind ein sehr hohes Level. Meine 80 sind wahrscheinlich die 100 von den meisten anderen Menschen. Das heißt, warum nicht einfach gleich die erste Option nehmen, anstatt mir selber diesen Druck zu machen, die Zeit zu investieren, die Energie, vielleicht was Besseres, vielleicht was bisschen Günstigeres, vielleicht was, was auch immer was, zu finden. Ja. Übrigens diese kopf oder die ich in der Episode beschrieben habe, Marathon nach Frankreich, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ich versuche es in einem Satz zu sagen. Du überlegst dir, du stehst vor einer Entscheidung A oder B und du sagst, okay, Kopf ist das, Zahl ist das, du meist die Münze. Und je nachdem, was gezeigt wird, ist nicht das, was da gezeigt wird, dass du es machst, sondern du spürst in dem Moment direkt in deinem Bauch, ob das, was gezeigt ist, auch wirklich das ist, was du willst. Es kann sein, dass dein Körper oder Bauch einfach rebelliert und sagt, nee, auf keinen Fall. Ja, und dann das Thema, ganz großes Thema bei mir gefühlt, oder vielleicht mache ich es auch größer, als es ist, ich habe es hier jetzt mal genannt manipulierende, kontrollierende Momente. Also ein ein Haupt ja, ein Haupt äh, Outcome ist. Ich habe realisiert, ich erlebe oft habe oft magische Momente erlebt. Hammer sympathische tolle Menschen kennengelernt, wenn ich nichts beeinflusse wenn ich nicht beeinflusse, dass ich mit einem Menschen jetzt vielleicht gerade mehr oder weniger Zeit verbringen möchte, also dass ich mich von jemandem gerade trennen möchte, weil es einfach Energie zieht oder weil ich mich vielleicht mit jemandem noch länger unterhalten möchte, weil entweder es gerade interessant ist oder weil vielleicht auch diese, in dem Fall Frau, interessant ist, wo ich gleich noch drauf zukomme. Ich hatte einige Momente und die waren magisch für mich. Und die sind aus meiner Sicht nur gekommen von dem, was ich weiß, was davor passiert ist, weil ich mich habe weil ich ja nichts manipuliert habe. Manipulieren ist ein hartes Wort. Es gibt vielleicht auch passende Worte, aber mir fällt leider nichts ein. Und dann das Thema fremdgesteuert. Ich nenne es fremdgesteuert. Und ich ja weiß, manche würden jetzt sagen, hey, ich sag mal krass, dass er das teilt. Aber ja, ich teile das. Und mit allen Konsequenzen, die es in Zukunft für mich haben könnte. Ähm, aber ich sage es jetzt mal so. Sobald ich eine attraktive Frau gesehen habe, also eine Frau, die ich gerne theoretisch rein von dem, was ihre Ausstrahlung und ihre, ja, in dem Fall natürlich oft nur das Aussehen, vielleicht auch natürlich ihre Worte bei mir ähm, bewirkt haben, war ich wie fremdgesteuert. Es ist Wahnsinn, es ist wie wenn es einen Schalter bei mir umlegt und ich auf einmal nicht mehr das mache, was ich eigentlich gerade machen wollte oder will oder meinen Bedürfnissen nachgehe, sondern es ist. Ich bin wie so ein ja ich weiß nicht welches Programm da genau abläuft da bin ich noch dran und zwar so lange bis klar ist ob ich sie näher kennenlernen kann oder will oder nicht oder sie mich natürlich auch und ich habe hier wirklich mal hingeschrieben zumindest von dem was in meinem Tagebuch stand es gab mindestens 13 mal diesen Fall auf dem Camino 13 mal könnte man sagen okay in gut äh, 100, circa 100 Tagen äh, reine Laufzeit und und Radelzeit Ist es viel oder nicht? Ist egal. Ich finde, 13 Mal ist viel. Ja, das war mein erster Zettel. Mit Blick auf die Zeit bin ich gespannt, ob ich die Stunde schaffe. Aber ganz ehrlich, ich setze mich nicht unter Druck. Ich mache einfach weiter und du kannst das ja gerne aufteilen oder nicht. Ich mache hier eine Episode draus. Der zweite Zettel, was ich erkannt habe. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier habe ich verschiedene Unterteilungen ähm, ja, gemacht. Über die Welt, was habe ich über die Welt erkannt, was habe ich über mich erkannt? Und ja, wie gesagt, hat jetzt nicht alles einen direkten roten Faden für dich wahrscheinlich, aber machen wir mal, fangen wir bei der über die Welt an. Über andere Menschen erstmal generell ist mir nochmal bewusst geworden, ich sollte immer bedenken, ich weiß nie, nie, warum jemand gerade in der Stimmung ist, die er gerade hat warum er gerade vielleicht auch das gesagt hat, was er sagt, warum er das macht, was er macht. Ich habe keinerlei Ahnung bei fremden Menschen, ne, was die gerade vorher erlebt haben, wo sie gerade in ihrem Leben stehen etc. Ich glaube, Mehr brauche ich dazu gerade erstmal nicht sagen. Über Frauen vielleicht da mein Haupt, ähm, meine Hauptessenz. Und das habe ich als, als Input aus der spirituellen Welt bekommen. Ich habe auch einige Heilerge, Heilerinnen getroffen und wurde teilweise auch geheilt oder ge, ja, behandelt. In Anführungsstrichen. Ja, da wurde mir mitgegeben, ich soll keine Frauen daten, mehr daten, kennenlernen, näher kennenlernen, bevor ich mir selbst nicht klarer bin über mich selbst. Und zwar, damit wir, ich uns beide nicht verletze. Sie nicht, mich nicht, emotional. Ich lasse es einfach mal so stehen ist für mich aber gefühlt so der größte Punkt, der mich zumindest beschäftigt. Ich sage nicht, dass ich es deswegen genauso mache, aber hm, schwierig. Über das Camino-Leben, das Leben auf dem Camino oder überhaupt den Camino zu gehen, Quintessenz, jeder, jede kann den Camino gehen, behaupte ich. Ich sage nicht, dass jede und jeder ihn von Deutschland bis nach Spanien läuft, laufen kann, aber... Dass jede und jeder gehen kann, definitiv. Und dass es bei jedem und jeder etwas verändert, bin ich mir auch ganz, ganz sicher. Gefühlt würde ich sagen, mindestens drei Wochen. Damit man auch nur annähernd zumindest in diesen eigentlichen Spirit, wenn ich es mal kommt. Über das Leben. Tja, da gibt es so schöne Sprüche und ich finde, die treffen es einfach so gut. Das Leben beginnt wo die Angst endet. Oder gehe dahin, wo du dich am meisten lebendig fühlst, wo du am besten behandelt wirst. Denn und dazu gehört vielleicht auch noch, das Leben testet uns immer wieder und wieder. Mich definitiv. Und ich weiß auch, dass es andere immer wieder testet. Sprich, man kommt immer wieder in gleiche Situationen, so lange, bis man gelernt hat, damit umzugehen anders umzugehen. Eigentlich, dass dass sie ihn nicht mehr triggern. Und am Ende, das habe ich auch in einem anderen Seminar letztes Jahr gelernt, Clarity Project, steckt anscheinend hinter jedem Thema, was wir haben, immer die Angst. Und zwar ganz in der Wurzel die Angst, nicht zu überleben. Klingt total komisch, aber wie gesagt, könnte ich eine ganz eigene Folge drüber machen, will ich jetzt nicht zu tief reingehen. Dann, was habe ich erkannt über das Thema nochmal annehmen und Zeichen erkennen? Für mich das Thema, geschenkte Dinge annehmen können. Wenn wir Menschen was schenken auf dem Camino, und zwar in verschiedenster Art und Weise. Es können materielle, sein, materielle Dinge sein, können zum Beispiel Heilungen sein und, und, und. Dass ich die auch einfach annehmen kann, ohne das Gefühl zu haben, eine, ich nenne es mal, Gegenschuld erbringen zu müssen ja, oder, oder zu haben. Sprich, ihnen auch was geben zu müssen. Denn das Wichtigste hier auch, es ist ein Kreislauf. Das habe ich vielleicht schon in meiner ein oder anderen Folge gesagt. Das habe ich aber immer mehr, erkenne ich immer mehr. Und wie gesagt, es ist nicht so ein äh, tit for tat ne? Ich gebe dir was. Äh, ich habe immer so beispielsweise gesagt, wenn in der Vergangenheit, ganz in der Vergangenheit, mir irgendjemand für 2,70 Euro einen Spezi ausgegeben hat, dann hatte ich das Gefühl, ich muss ihm für 2,70 Euro auch was zurückgeben. Aber zum einen geht es nicht um die Höhe des Wertes und zum anderen auch nicht darum, dass ich dieser Person etwas zurückgebe, sondern, ich komme ich nachher noch zu, ich habe ganz viel auf dem Camino erhalten und ich habe auch ganz viel gegeben. Und das ist ein Kreislauf. Es kann sein, dass ich von der einen Person was erhalte, meinetwegen was Materielles, und der Nächsten gebe ich etwas Emotionales. Sehr, sehr spannend und sehr, sehr wichtige Erkenntnis für mich. Ja, und über mich? Hm. Was habe ich über mich erkannt? Weitere Bedürfnisse vielleicht sind noch, ähm, ich habe da nochmal dieses Thema aufgemacht, weitere Bedürfnisse, dass ich nur mache, was ich will. Und dass ich gerne liebevoll, nicht nur gerne, dass ich liebevoll Nein zu allem anderen sagen darf und kann. Ist leicht gesagt, leichter gesagt als getan. Und natürlich nicht, was ich will, wenn es anderen schadet, klar. Aber eben mich nicht nur auf ich sag mal, weil, weil ich anderen einen Gefallen tun möchte, etwas mitzumachen oder zu machen, was eigentlich, ich sag mal, mein, nicht meinen Bedürfnissen entspricht und vielleicht sowieso auch noch mir Energie zieht. Ja, dann das Thema mobil, mobiler Erreichbarkeit wie auch immer, mobile, also Handynutzung im Endeffekt. Kein Handy nutzen vor morgens um acht, nach Abend um 8. Und schon gar nicht nachts drauf gucken. Hatte ich einige Momente, die mir im Endeffekt die Nacht versaut haben, nenne ich es mal so. Und sowieso mich sehr lange noch nachdenken haben lassen, grübeln lassen. Und morgens eben vor allem nicht, bevor ich meine Meditation etc. gemacht habe. Weil wenn ich da die eine oder andere Sache schon lese und die dann in meinem Kopf rumschwirrt, ist die Meditation entsprechend beeinträchtigt. Negativ. Dann... Womit kann ich sehr gut ohne klarkommen? Und da fällt mir gerade noch was ein, das habe ich gleich noch mal mit dazu. Ähm, das fiel mir gestern schon ein. Ja, da könnte ich jetzt natürlich die eine Sache sagen, aber ich kann es schnell alle sagen, das ist ja nur eine Aufzählung. Und zwar, ich kann ohne Laptop auskommen. Vier Monate lang ohne Laptop habe ich in meinem Leben, glaube ich, noch nie gehabt, seitdem ich einen Computer habe. Ich hatte immer einen Computer. Ich bin nur mit meinem Handy klargekommen. Da kannte ich alles machen, was ich brauche. Und die Sachen, die mich eigentlich total stören, weil es auf so einem kleinen Gerät das eintippen mit großen Fingern auch und so weiter, die habe ich einfach versucht, natürlich so wenig wie möglich zu tun. Und das Thema, ich bin viel in Audio gewechselt, statt zu schreiben, auch wenn es für den einen oder die andere sicherlich mehr Zeit kostet. Mich vielleicht auch, aber ich bin da deutlich mehr in meiner Energie. Andere Sachen kurz. Ähm, Medien, also generell eben äh, das Handy auch mal für gewisse Tage, einen Tag, mehrere Tage, sogar zwei Wochen dann am Ende, äh, mehr oder minder komplett wegzulassen. Keine Anrufe, keine E-Mails, keine Nachrichten. Zumindest die wesentlichen Sachen nicht. Und keine Fußball-News. Ich wusste nicht, äh, wer in der Bundesliga jetzt wie gespielt hat. Also ähm, ich wusste nicht, wie in der Champions League gespielt wurde. Und ich habe auch die WM nicht verfolgt. Ich habe natürlich hier oder da, es ließ sich schlecht vermeiden, das ein oder andere Ergebnis mitbekommen. Ich wusste nicht mal, wer im Finale ist. Bis an dem Tag, wo Finale war, da wusste ich zumindest, dass Argentinien mit drin ist, weil eine reinkam in den Supermarkt und. Okay, dachte ich mir, gut, das weiß ich schon mal. Und mein Fahrrad. Ich, habe jetzt, ich bin ja mit meinem Fahrrad eigentlich unterwegs. Seit zwei Jahren, ziemlich genau. Und das ist mein treuer Begleiter und ich, ist ein wichtiger Begleiter für mich, weil ich natürlich dadurch auch mal schneller von A nach B kommen kann. Und es mir auch einfach Spaß macht. Aber ich auch jetzt, ich bin dann nur die erste Woche Fahrrad gefahren auf dem Camino. Und ja, es ging, logischerweise, es ging ähm, bis Santiago de Compostela. Ähm, auch jetzt, natürlich, jetzt wohne ich auch eher in einer hügeligeren Landschaft, Landschaft oder befinde mich dort. Aber es geht auch ohne Fahrrad. Ist halt nochmal anders, zu Fuß. Ja, und ah, jetzt hätte ich fast schon was vergessen noch das ist das wichtigste Punkt, aber so allgemein unter über mich habe ich nochmal fünf Sachen markiert, die ich nochmal kurz nennen möchte. Ich hatte es eine Freundin schon im Zuge der Muschel angedeutet, anders zu sein oder schräg zu sein, vielleicht schräg wahrgenommen zu werden, kann echt super sympathisch sein. Ich hatte mal eine Unterkunft am Abend, die übrigens eben passiert ist, weil ich alles habe fließen lassen und nichts kontrolliert habe. Und Da war so ein irgendwie schräger Typ, der der diese Unterkunft ähm, geführt hat. Und es war auch alles super ähm, nachhaltig etc. mit Komposttoiletten etc. Und die Energie an dem Abend mit den Menschen, auch die da waren, das war so Hammer. Es war mein schönster Abend auf dem Camino. Und wie gesagt, er war super schräg, aber gerade deswegen super sympathisch. Dann die Erkenntnis mir und meiner Familie, sowohl meinem Sohn, und der Mama, als auch meiner wie äh, sagt Ursprungsfamilie, meinen Eltern, Großeltern, Bruder, geht es echt verdammt gut. Wenn ich mal nach links und rechts gucke, wenn ich mitbekommen habe, was bei anderen Menschen im Leben so passiert und passiert ist. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Dann, die habe ich ja schon gesagt, da werde ich jetzt nicht mehr viel drauf eingehen, ich bin perfekt, so wie ich bin. Ich bin schön, so wie ich bin. Besonders alles ist in mir mit allen Ecken und Kanten und der Punkt die Erkenntnis, dass ich oft noch im Außen unterwegs bin. Meistens über meinen Kopf und wenig in meinem Innen und mit innen meine ich eben nicht den Kopf, sondern in der Gefühle, in den Gefühlen. Genau. Ah ja, und der letzte wichtige Punkt dazu. Da habe ich auch eine eigene Podcast-Folge zugemacht. Ich kann dir leider die Nummer gerade nicht sagen, aber du wirst sie finden. Jeder Schritt verändert mein Leben. Und das meine ich wortwörtlich. Jeder Schritt. Das habe ich natürlich auf dem Camino genau auch so gespürt. Ich hör hört die eigene Folge an. Sie verändert mein Leben, meinen Tag, meine Begegnungen, die Menschen, die ich treffe, die Dinge, die ich kaufe oder nicht kaufe, die Dinge, die ich entscheide und so weiter. Auch zum Thema Chancen, es bietet jede Menge Chancen und das Thema Vertrauen steckt da für mich mit drin. Vertrauen ins Leben, komme ich auch nochmal dazu. Ja, das war der zweite Zettel. Nun komme ich zu meinem dritten. Wovon möchte ich gerne künftig mehr haben? Was möchte ich gerne ausbauen? Da würde ich gerne anfangen mit dem Thema geben und nehmen und ich habe es erhalten genannt, dankend erhalten. Ich habe zumindest von den Sachen, die ich in mein Tagebuch geschrieben habe. Ne, und das sind sicherlich nicht alle Sachen gewesen. Mal aufgeschrieben, alle Sachen, die, habe, die ich erhalten habe auf dem Camino und alles, was ich gegeben habe. Interessanterweise, wie gesagt, vielleicht ich habe ja nicht alles aufgeschrieben, mir ist vielleicht auch nicht alles bewusst, habe ich mehr erhalten, als ich gegeben habe. Vom Verhältnis so eineinhalb Mal mehr erhalten, als gegeben. Aber gut, ob so ist, keine Ahnung. Die wichtigste Sache, die ich erhalten habe, die ich für mich realisiert habe, sind... Liebevolle Momente. Ich kann da nur sagen, mein Tag ohne Worte, dann, ich weiß nicht mehr, wie ich die Folge genannt habe, aber ich glaube, ähm, magische Momente, genauso hieß die Folge, glaube ich, und so weiter. Grundsätzlich verstehe ich darunter auch liebevolle Nachrichten, die ich gebe, äh, okay, in dem Fall erhalte, von Menschen, zurückerhalte aufgrund dessen, was ich vielleicht schreibe. Heilungen, Massagen, Erste Hilfe. Und was habe ich hier noch? Überraschungen. Ach, nee, nicht Überraschungen, Entschuldigung. Den gefühlvollsten Kuss, den ich in meinem Leben jemals erlebt habe, den habe ich auf dem Camino erhalten. Der wird mir auch immer in Erinnerung bleiben. Und ich sage mal nur ganz schnell noch ein paar andere Sachen. Zeit, ich habe Zeit erhalten, vor allem von meinem Sohn und seiner Mama. Wasser, Essen, Zelt und ein Dach über dem Kopf Teilweise in Not, in Not in Anführungsstrichen, ich war nie in Not, Not, aber Ähm, Ausstattung für mein Pilgerdasein, teilweise Geld, das ich nicht mehr zurückzahlen sollte oder musste, Ähm, generell neue Impulse und, und, und. Und beim Thema Geben ist das größte, die größte Erkenntnis, hat mir jemand so schön gesagt, ich habe so viel zu geben. Im Sinne von, in mir steckt so viel, was ich geben kann und auch schon gebe und jetzt da ein paar Beispiele auch natürlich teilen im Sinne von ich habe oft Leuten einen, einen Spiegel vorgehalten und zwar liebevoll und die haben es geschätzt ich habe Menschen geholfen älteren Menschen zum Beispiel bei Dingen ja bei Dingen Punkt. ich habe Leuten neue Impulse gegeben zum Thema zum Beispiel mehrere Menschen lieben Polyamorie zum Thema ein Film den ich sehr empfehlen kann. Patch Adams heißt er übrigens. Ich habe andere eingeladen. Ich habe kleine Gesten, durch kleine Gesten Menschen glücklich gemacht, obwohl es gar nicht meine Intention in dem Moment war. Ich habe liebe Nachrichten geschickt, geteilt, damit was ausgelöst, teilweise auch einfach an meinen Sohn. Inspirierende Fragen. Ich habe durch mein Barfußlaufen und teilweise auch Meditation und Yoga andere inspiriert, das Gleiche zu tun, zumindest mal auszuprobieren. Und meine Umarmungen habe ich gemerkt, die waren sehr, sehr, sehr berührend für viele Menschen und offensichtlich schön. Ja, dann, wovon möchte ich noch mehr haben? Ich habe es genannt, Impulsen folgen. Ich habe realisiert, dass ich oft einen Impuls verspüre, etwas zu tun und dann aber irgendwie intern nochmal so eine Checkliste durchgehe. Das haben ja auch teilweise Leute zurückgespielt. Warum gehst du diese Checkliste noch durch? Du spürst doch, dass es das Richtige für dich jetzt ist. Zum Beispiel in dem Moment, ähm, magische Momente, diese Folge, da wirst du es hören, wo ich gespürt habe, diese Unterkunft, ich will jetzt hier bleiben, auch wenn es gerade mittags erst ist. Aber irgendwie mein, mein Kopf wollte erstmal noch prüfen, ob es auch wirklich das Richtige ist. Und das andere eben, gab es mindestens zwei Fälle, die mir hier bewusst sind zumindest. Einer fremden Person, in dem Fall Frau, schreiben, was ich fühle und spüre. Mich zu trauen, quasi das zu tun, mich da zu öffnen, mich ähm, ein Stück weit nackt zu machen, symbolisch, ne? ähm, mit der Gefahr, sag ich mal, der kompletten Ignor- Ignorieren, wie auch immer, ähm, ja, oder, oder Abfuhr oder Korb oder wie auch immer man es nennen mag. Und auch, ich habe einen anderen Impuls empfangen, ich nenne es jetzt mal wirklich vom Universum aufgrund, also indirekt durch mein Handy, ich habe es zumindest erkannt und habe dann eine Person angeschrieben, ich gesagt habe, es gibt es nicht, du, dein Foto wird mir gerade die ganze Zeit gezeigt, immer wieder, die letzten 14 Tage. Und ich habe mit der Person lange keinen Kontakt gehabt und habe gesagt, kann es sein, dass irgendwas gerade in deinem Leben passiert ist? Geht es dir gut? Und kurzum, die Person hat bestätigt, dass was passiert ist und zwar wirklich was Größeres. Ihr ging es kurz sei lang in dem Sinne gut, gesundheitlich. Ähm, aber ja, also Unsere Impulse, meine Impulse sind so oft so richtig und wahrscheinlich sind sie immer richtig, aber sie natürlich auch zu erkennen und dann ihnen auch zu folgen, das ist eine Riesenchallenge. Wovon möchte ich noch mehr? Vertrauen. Vertrauen ins Leben habe ich es genannt. Und zwar ins Leben und in dem Universum und auch in andere Menschen, in das Gute in Menschen. Da könnte ich jetzt auch ganz viele Beispiele natürlich nennen. Ähm, zum Beispiel, dass ich Essen finde, dass ich, äh, in Fistera habe ich ja gesagt, dass ich das Wasser am Ende berühren wollte. Der Ozean hat mir da quasi geholfen. Das Pakete rechtzeitig ankommen, die ich eigentlich mir quasi mit auf den Weg geschickt habe, aber die durften nicht zu spät ankommen. Aber vor allem die Kern, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Kern ähm, Situation und Entscheidung von mir war, ich wurde im Endeffekt nach ungefähr einer Woche vom vom Universum gefragt oder getestet, ob ich den Camino wirklich gehen will. Ich weiß nicht mehr, wie die Folge da heißt, das ist wahrscheinlich eine der ersten drei, vier Folgen. Mein Handy war defekt, teildefekt auf jeden Fall und ich hatte echt Schwierigkeiten, Schuhe und einen Rucksack zu finden. Ich war in etlichen Nähen, habe etliche Sachen anprobiert und dachte boah, irgendwie jetzt, ich, vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass ich nicht weitergehen soll. Ne? Und ich war kurz davor, wirklich zumindest mal umzukehren und vielleicht den Kamin irgendwann später mal, mal zu machen, wenn ich dann einen richtigen Rucksack, richtige Schuhe habe, wenn mein Handy wieder komplett funktioniert. Und ich habe gemerkt, wie das bei mir so ein, so ein Strudel war. Ja, so, ein, so ein, wie sagt man, Strudel, äh, Endlosschleife, äh, Teufelskreis, genau. Und denken, denken, denken und nicht Panik, aber ne so ja verschiedene Sachen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, stopp will ich den Camino oder will ich ihn nicht? Ja, ich will ihn. Und dann habe ich einfach bei der nächsten Unterkunft angerufen. Die hatten einen Platz und ich äh, ich habe Ja gesagt und dann ging es los. Okay, zugegeben den Rucksack und ähm, die Schuhe hatte ich in dem Moment schon, aber einen Tag vorher, aber da hatte ich eben auch schon kurz davor diese Gedanken. Irgendwas will vielleicht, dass ich nicht weiter den Camino gehe, weil mein Fahrrad ging nicht weiter gesundheitlich und hatte ich auch keine Lust mehr. Und ähm, zu Fuß habe ich eben nicht die Ausstattung gefunden, die richtige, passende. Wovon möchte ich gerne noch mehr in Zukunft? Ja, Hm. ich habe es genannt, bewusst und in liebevoller Weise Weise. folgende Dinge. Vielleicht gehe ich jetzt doch ein bisschen zügiger durch, damit es nicht allzu lang wird. Und zwar Energien, nein, gehe ich nicht zügiger durch, Entschuldigung, ich mache genauso weiter. Energien statt Worte der anderen wahrnehmen. Ich sage nur Stichwort Tag ohne Worte. Man spürt so viel mehr, wenn man nicht redet. Wenn man nicht, ja wenn man nicht selbst redet, dann öffnet man sich automatisch für ganz andere Sachen. Gewohnheiten, die nicht meine sind, zu stoppen. Da gibt es eine Folge dazu, ähm, relativ kurz vorm Ende, äh, kurz vor Santiago, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, wo ich im Endeffekt auf dem Berg oben versucht habe, oder nicht nur versucht habe, ich habe wirklich das Thema Tracken, Tracken meiner, meines Weges gestoppt und damit auch versucht, meine, mein Habit, meine, meine Gewohnheit quasi, dieses Ganze alles immer tracken zu müssen und, und protokollieren und so weiter. Dann das Thema Fülle und Dankbarkeit in dieser Energie, mehr in dieser Energie, noch mehr in dieser Energie zu sein, als in dem, ah, was habe ich jetzt gerade nicht und Ah, was läuft gerade schief. Es ist so magisch, wertvoll und energetisch. Ja. Das Thema Zeit nehmen für Kleinigkeiten. Da habe ich relativ am Anfang eine Folge gemacht mit einer Schnecke, die heißt auch so, wo ich eine Schnecke über die Straße begleitet habe. Einfach, weil es mein Gefühl war. Verrückte Folge, verrückte Sache. Komme kommen mir schon wieder die Tränen. Aber echt, es ist eine Kleinigkeit im Leben und es ist so, so wertvoll. Und dann das Thema Gespräche. Und zwar zum einen das Thema Gespräche führen mit anderen. Ich bin in die eine oder andere Situation gekommen, wo ich kontroverse Gespräche hatte, teilweise unangenehme, wo ich andere in Anführungsstrichen nicht aufgeklärt habe, wo ich die Situation aufgeklärt habe und wo teilweise mir Grenzen aufgezeigt wurden. Andererseits, wo ich Leuten Grenzen aufzeigen musste oder sollte, hätte sollen, weil sie aus meiner Sicht da etwas überschritten haben, weil sie mich gepusht haben. Also ganz wichtige Erkenntnis, ich darf den Mund aufmachen, ich darf und soll mehr in den Situationen dann zu mir stehen, egal was es ist. Meine Werte sind das Wichtige und meine meine Bedürfnisse. Und wenn da jemand diese Grenze überschreitet, dann ist das zu kommunizieren von mir, dann möchte ich das kommunizieren und darf es auch. Und das Gleiche mit mir selber, nicht das Gleiche, aber mit mir selber Gespräche führen, habe ich zumindest liebevolle Hinweise, Tipps bekommen, auch teilweise aus der spirituellen, geistigen Welt, Beispiele für Übungen mit meinem inneren Kind. Bin ich teilweise an manchen Tagen, habe ich einfach versucht, mal wirklich mit meinem inneren Kind zu sprechen, auszusprechen, wirklich auch Mund aufmachen. Oder wenn ich vorm Spiegel stehe, mit mir selber zu sprechen. Ähm, Und auch teilweise mit dem Universum. Klingt vielleicht komisch und sag nicht, dass du das machen musst, aber ich weiß, dass es funktioniert. Sich Sachen wünschen. Ich sag nur das Thema Wasserspritzer, ähm, des Ozeans am Ende. Teilweise eine Unterkunft, die ich mir gewünscht habe, die dann genauso kam. Und, ja, ich könnte noch kleine, zwei kleine andere Sachen sagen. Sich eventuell, habe ich auch als Impuls bekommen, habe ich noch nicht so richtig gemacht, aber nackt vor den Spiegel stellen und sagen, was ich an mir liebe. Oder einfach sich vor den Spiegel stellen, in die Augen schauen und in der Ich-Form sagen, nee, Dinge fragen und sich auch loben. So. Ich lasse dich damit allein. Ich weiß, teilweise kommen bestimmt viele Fragezeichen in dir hoch. Frag mich gerne, wenn du Fragen hast. Ähm, Ansonsten würde das viel zu lang werden. Und das Letzte, was, Letzte in Anführungsstrichen und irgendwie auch wahrscheinlich das Wichtigste, was ich künftig noch mehr haben möchte, sind Spaß, Freude und Glück. So habe ich es genannt. Die Kategorie habe ich so genannt. Und darunter habe ich 13 Punkte. Tja, das sind natürlich Sachen, die mir Spaß machen, die ich gemerkt habe, die mir Riesenfreude bringen. Mein Herz. (lacht) <lacht> hüpfen lassen und mich glücklich machen. Und ja, was ist es? Atemberaubende Natur um mich herum. Und Ausblicke. Und in der Natur zu essen. Ein Punkt. Dann nackt im Ozean zu schwimmen, ohne mir vorher Gedanken zu machen, ob es nicht zu kalt ist und ungesund und oder was weiß ich, was alles krank werden könnte. Das Dritte. Mit... Ja, einer Freundin, Frau im Gras liegen, zu kuscheln, die Nähe zu spüren, Musik zu hören, einfach im Hier und Jetzt zu sein. Das vierte, ein Tag, der komplett relaxed ist, slow, also langsam, achtsam, voller Liebe zu mir selbst und zu anderen. Dann das nächste, herausschreien oder vielleicht auch boxen, was raus will und muss. Einfach in die Natur am besten. Dann das Thema tiefe, inspirierende Gespräche zu zweit oder eben auch gerne mal mit mehreren Menschen. Teilweise eben live, teilweise auch per Anruf. Wenn es mit zu zweit, das weiß ich sowieso schon, ist wieder auch nur eine Bestätigung in dem Fall. Dann erreichte Sachen, also stolz über erreichte Sachen zu sein, sei es auch schon die ersten, was weiß ich, 500 Kilometer auf dem Camino mit dem Fahrrad oder auch Sachen zu feiern. Eine andere äh, Pilgerin, übrigens die, die, mit der ich die gemeinsame Folge gemacht habe, das ist ein Interview, Juliane. Wir haben unsere, ihre ersten 1000 Kilometer und meine ein bisschen mehr als die ersten 1000 Kilometer gefeiert. Und dann haben wir uns einfach in eine Bar gesetzt und ein paar Süßigkeiten geholt, einen Drink. Und es war so schön und wichtig. Und das tue ich viel zu selten leider in meinem Leben bis jetzt. Es mir gemütlich machen. Und dabei was, vielleicht mir was Süßes zu gönnen oder zu nehmen, was, was ich sehr gern mag, muss nicht viel sein, zu lesen. Essen zu gönnen, was, was ich vielleicht sonst mir nicht gönne, ähm, Musik zu hören oder was heißt das hier? <lacht> komm, komme ich gerade nicht dran. Ähm, egal. Also genau in meinem Handy quasi so gibt so eine, eine Dia Show, die man sich anhören kann mit Musik äh, anschauen kann oder einfach ein Kaminfeuer, ja etc. Ähm, einfach wieder Kind sein spielen, rumspinnen. Ich sag nur hier, zwei andere Pilger, die haben einen Stierkampf in so einer kleinen Arena dann gemacht, die, an der wir vorbeigelaufen sind. Oder als ich durchs Laub gerannt bin, als ich den, ähm, die Pyrenäen über, über, überquert habe. Da war so ein knietiefes Laub. Es, und es hat so Spaß gemacht. Es war einfach mein Impuls, da will ich jetzt durchrennen. Ja, andere zu überraschen, auch meinen Sohn, und überrascht zu werden. Ohne Handy in der Natur unterwegs zu sein. Ist sowas von befreien, du kannst es dir nicht vorstellen. Und schreiben, schön schreiben, Dinge ausschreiben, ausformulieren, wirklich komplett mit Gefühlen und so weiter. Auch ganz, ganz viel Freude macht mir das. Und das Thema Sein mit tollen Menschen zusammen sein ist jetzt nochmal anders gemeint als das vorhin. Das heißt, es waren gerade gegen Ende viele viele Abende, wo wir gemeinsam gekocht haben, im Restaurant waren, wir teilweise bekocht wurden von anderen PilgerInnen, für die das einfach eine Art Meditation war. Soweit, so gut zum Thema Spaß, Freude und Glück. Und generell zu dem großen Thema, wovon möchte ich gerne mehr in meinem Leben haben. Und jetzt komme ich quasi zum Schluss in Anführungsstrichen, aber es dauert noch ein bisschen zu dem letzten Blatt, Kernfragen meines Lebens oder meines aktuellen Lebens natürlich. Und das kann jetzt auch noch mal teilweise vielleicht ein bisschen durcheinander wirken. Hm. Ich sag mal so, wo fange ich denn an? Ich habe hier einen Punkt, den ich, habe ich wirklich geistige Welt bin, genannt, äh, spirituelle Welt, weil ich wirklich eine Handvoll Menschen getroffen habe, die mir noch mal ganz die mich teilweise eben geheilt haben, behandelt haben oder vielleicht einfach nur durch die Gespräche, die wir geführt haben, ganz wichtige Impulse gegeben haben. Und zumindest was hier noch, jetzt muss ich mal kurz gucken, auf die Sachen komme ich nachher gleich noch. Ähm, Genau, ein Punkt, den ich jetzt hier zumindest noch äh, teilen möchte, ist einfach das Thema nicht stressen lassen. Dass ich einfach meinen Frieden finden und fühlen darf, und zwar in meinem Herzen. Klar, kann man sagen, oh, ja, toller Spruch, so ungefähr, toll, wichtig. Ja, es ist wichtig. Und das natürlich umzusetzen, ist das viel, viel Schwierigere. Schwierigerere. Gut, ansonsten gucke ich gerade noch mal hier einen einen Punkt, bevor ich zu den zwei Hauptpunkten komme. Ich habe es genannt, endliche Faktoren in meinem Leben. Dazu habe ich ja eine Folge gemacht, ich glaube, die heißt »Philosophiert über Endlichkeit«. Das mir nochmal bewusst geworden, das ist gar nicht so unwichtig für mich selber auch nochmal. Ne? Also mich bewusst zu werden, aus meiner Sicht, endliche Faktoren sind Gesundheit, Zeit und das, was ich habe in meinem Leben. Viel materiell, aber nicht nur materiell. Und ja, ja, gibt es eine eigene Folge dazu. Ähm, Moment. Okay, also das lässt mich jetzt auch schon zu meinen letzten zwei und größten zwei Punkten kommen im Leben. Das ist, Wer mich kennt, wer vielleicht schon ein bisschen was auch gehört hat in der Vergangenheit oder hier eben im Podcast vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich es in der Beschreibung geschrieben habe, der weiß, dass die zwei Gründe, warum ich und damals auch eben mit der Mama meines Sohnes zusammen vor zwei, circa zweieinhalb Jahren gestartet sind auf unsere Reise, auf unsere persönliche Reise, sind zwei Hauptgründe. Wir möchten ein Ich ich jetzt mal, möchte einen Ort finden, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich gerne leben möchte. Von den Menschen, die mich umgeben, von der Natur und Umgebung, die mich umgibt. Und von der, ich weiß immer nicht, wie ich es nennen soll, aber ich nenne es jetzt mal von, von, der, von der Regierung oder von dem, was mich natürlich an, an Konstrukt umgibt. Und die zweite große Frage ist das Thema, die Tätigkeit, die ich in Zukunft ausführen möchte, die mich erfüllt, die mir entspricht, meinem Inneren, in der ich in meiner Energie bin und ja meinen Bedürfnissen folge. Und ich möchte mit dem Thema, ich habe es jetzt hier genannt Wohnort und räumliche Umgebung gerne kurz beginnen. Was vielleicht erstmal, ich habe hab da zwei Punkte, die nennen ich meiden und umgeben mit. Was möchte ich, muss ich meiden? Vor allem das Thema ja, ich habe es genannt laute, schnell sprechende Menschen, die ohne Pause reden. Habe ich vorhin schon was zu gesagt? dann womit möchte ich mich umgeben? Vor allem mit Farben, Formen und in Anführungsstrichen Bildern der Natur. Und zwar im Innen wie im Außen. Also sprich, wenn ich das Haus verla- oder mein Haus verlasse, als auch eben im Innenraum des Hauses, dass da die Sachen aus natürlichen Materialien sind und so weiter. Merke ich immer mehr. Dann das Thema Ruhe mich mit Ruhe umgeben, in jeglicher Hinsicht. Auch jetzt gerade hier in der Unterkunft erst wieder gemerkt, ich habe leider hier direkt nebenan ist eine Baustelle, es ist teilweise krass gewesen, es ist hellhörig, das Haus und so weiter. Aber eben auch von den Menschen natürlich, mit denen ich eben da lebe, eventuell. Und das Thema umgeben mit warmer mit einem warmen, und zwar jetzt sowohl temperaturtechnisch, aber eben auch von vom Gefühl her, als auch liebevollen Ort. Es wird mir auch immer bewusster, wie viel das echt ausmacht, ob ich, sage ich mal, mir ein Zimmer nehme oder miete, wo, Duft gesagt mal, nur in Anführungsstrichen irgendwie ein Bettenschrank und ein Tisch drin stehen, am besten noch von den Farben her alles eher so dunkel und kalt und hier habe ich zum Beispiel auch gar kein direktes Sonnenlicht im Fenster. Oder, ansonsten ist der Raum aber sehr schön. Oder eben, ob das das komplette Gegenteil ist, ja? helle, warme Farben. Ähm, Kleinigkeiten, Naturmaterialien, Kerze und so weiter, mögen jetzt viele denken, ja, äh, wie weiblich in Anführungsstrichen. Hm. A, sehe ich nicht so, B, mag sein und äh, C, ich weiß oder ich stehe auch dazu und ich würde sagen, mein, der, der weibliche Faktor in mir ist relativ hoch, ähm, höher als in einem, im durchschnittlichen Mann, denke ich mal. Und das ist auch in Ordnung so. Damit habe ich auch immer mehr mir für mich realisiert, das ist nun mal so. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch mein Leben lang schon immer mehr mit Frauen zu tun gehabt. Und zwar jetzt nicht in beziehungstechnischen Themen, sondern ähm, eben als Freundin, als Austauschpartner, Gesprächspartner. Ähm, und immer einen besseren Draht dazu gehabt, gefühlt. Im Schnitt, nicht zu allen. Ich habe auch, ich habe auch sehr, sehr gute männliche Freunde, ähm, aber ja, als eben mit Männern. Gut, und jetzt der Kernpunkt, der ich für mich realisiert habe. Gefühlt, ich habe es genannt, es ist Zeit, sesshaft zu werden. Und das habe ich schon so ein bisschen am Anfang des Kaminos gespürt, aber es wurde immer klarer für mich. Und in welcher Form kann ich natürlich noch nicht genau sagen, aber was ich spüre, ist, dass ich jetzt wirklich idealerweise mindestens mal sechs Monate gerne an einem Ort, also damit meine ich wirklich in einem nicht nur Stadt und dann wieder dort wechsle, idealerweise, sondern wirklich an einem jetzt mal Raum bin, ne? also in welcher Form auch immer. Und zwar, so krass das jetzt erstmal klingen mag, vielleicht wirklich erstmal unabhängig davon, wo mein Sohn ist und sich niederlassen wird. Und auch unabhängig von so ganz wichtigen Werten für mich, ne? wie ich möchte eigentlich nicht mehr fliegen wegen der Umwelt und so weiter. Und wahrscheinlich auch unabhängig von ganz vielen anderen Sachen, sondern wirklich erstmal, hey, was mir damals ähm, im Zuge meiner, mh, na, wie heißt Moment, der ayurvedischen Beratung, die ich mal äh, mh, ja, mit mir machen habe lassen, gesagt wurde, hey, ich bin vom typ, vom ayurvedischen Typ, der ich bin, eigentlich jemand, ich, ich, ich muss in Anführungsstrichen, um mit meiner vollen Energie zu sein oder zu kommen, an einem Ort wohnen und sein und dort meine quasi Wurzeln im bildlichen Sinne schlagen und auch meine Krone Baumkrone ausbauen, Entschuldigung. Und genau das spüre ich jetzt gerade immer mehr und deswegen ähm, ja, bin ich gerade am gucken, wo ich vielleicht Tendenz ist, in einer Gemeinschaft mich nochmal für längere Zeit niederlasse, so wie es damals auch im Coconut war, was nicht direkt eine Gemeinschaft konkret war, aber zumindest schon so ein bisschen in die Richtung ging. Da war ich ja vier Monate in Brandenburg in einem Co-Working und Co-Living-Space und jetzt, wie gesagt, wird es in Richtung Gemeinschaft gehen. Ich möchte herausfinden, ob das wirklich das ist, was ich ja, schon so ein bisschen spüre, wo ich, in, welcher, in welcher Umgebung ich in Zukunft wohnen möchte. Mit solchen Menschen, die ähnliche Werte haben und Vorstellungen vom Leben und auch eben selber die beste Version sein möchten von sich selbst und eben das vorleben, was sie selbst von der Welt erwarten. Und ja, auch eben in einer natürlicheren Umgebung. Und dann ist noch natürlich am Ende die Frage des Governments darüber. Ob das jetzt Spanien, Portugal, Deutschland, Schweiz, wie auch immer sein wird oder vielleicht auch gar nicht in Europa. Mal sehen. Das ist jetzt eine meiner Hauptaufgaben. Denn, jetzt komme ich noch zum letzten Punkt. Erfüllende Tätigkeit. Habe ich es genannt. Wo fange ich da an? Gut, es gibt einen Punkt, der nennt sich andere Gedanken. Jetzt gucke ich mal gerade. Moment. Ja. Da habe ich stehen, dass ich jeden moment genießen möchte oder sollte ohne an das ziel zu denken das habe ich damals als feedback bekommen als ich umgeknickt bin und umgeknackst. und dann wurde mir gesagt aus der spirituellen welt da bin ich gespannt dass ich scheinbar die gabe habe andere seelen zu sehen also wirklich jetzt ist die frage wie sehr du damit natürlich dich schon auseinandergesetzt hast oder überhaupt daran glaubst aber jede Seele, also ich glaube mittlerweile daran, dass ich jeder Mensch sowieso eine Seele hat und die Seele vorher in anderen Körpern äh, ja, gelebt hat, nennen wir das mal so ganz einfach. Und somit natürlich jeder, der mir theoretisch begegnet oder die eine Seele hat, die schon eine gewisse Geschichte hat und auch natürlich auch, vielleicht auch Auftrag, Purpose, wie auch immer, die Richtung. Und ich scheine da eine, Begabe, eine Gabe zu haben, dieses, mit diesen Seelen kommunizieren zu können. Nur ist jetzt die Frage natürlich, das muss ich erstmal... Rausfinden. Wie? So viel dazu. Dann, ähm, Moment. Jetzt möchte ich nur einen kleinen Einschub machen, weil der auch wichtig ist, was ich vergessen habe zum Thema Gesundheit. Das steht hier nämlich mit auf dem Blatt aus der geistigen Welt. Zwei Sachen kurz. Meine Knie wurden mir da zurückgespielt, scheinen mir zu, mir zu tun, weil ich noch sehr viel mentalen Ballast habe. Und zwar teilweise wahrscheinlich Nee, in dem Fall so. Das heißt, ich darf mehr noch loslassen, loslassen lernen. Und das andere mit meinem Rücken, ähm, ja, da wurde mir gesagt, weil ich, also Rücken tut mir unter anderem deswegen wahrscheinlich weh, ähm, weil ich meinen Ort in dieser Welt noch nicht kenne, noch nicht gefunden habe und dass ich den eben selbst festlegen darf und soll. Genau, so, jetzt zurück zum Thema erfüllende Tätigkeit. Ich habe da den Hinweis noch bekommen, ähm, frag doch mal deine Familie, wie du als Kind warst, so bis sechs Jahren, maximal zehn Jahren. Und da jetzt eine kurze Zusammenfassung und ich beschreibe es einfach nur, ich lese es einfach nur runter. Zum einen, was habe ich gern gemacht? Laut, Ich habe da nicht sehr viel Feedback bekommen, aber ein bisschen, na doch, ein paar Sachen. Egal, was habe ich gern gemacht? Ähm, schreiben, schön schreiben, mich bewegen, rennen, Radfahren. Sport machen. Quatsch und Spaß machen. Dazu gehört für mich auch Comics lesen, Kasperltheater spielen. Als Kind selber und jetzt auch für meinen Sohn. Ihm macht es einen Heidenspaß, mir auch. Klettern. Ich bin als Kind extrem gerne auf Klettergerüste gegangen. Und mit meinem, teilweise, mit meiner, als wir mit meiner Familie in den Bergen unterwegs waren, da rumgekraxelt und so weiter. Und habe ja witzigerweise, interessanterweise, dieses Jahr erst einen Kletterkurs gemacht. Und ja, das Thema, wie heißt es hier, schon. Ähm, ah, singen und erzählen, hm. erzählen, ja, was mache ich hier mit dem Podcast, essen, <lacht> habe ich immer gern gemacht scheinbar schon und auch das Thema, <lacht> ich, oh, das Wort witzig, schmusen, also ich würde es ja heute eher kuscheln nennen, Kussi <lacht> kam als Feedback, also küssen und, äh, was heißt denn das? Ah, umarmen, ja, definitiv, ganz großer Punkt. Äh, Habe ich ja vorhin schon unter einem anderen Punkt genannt. Und ausgeprägte Eigenschaften von mir als Kind. Tja, da gehe ich jetzt auch mal nur die Kerneigenschaften durch, die so für mich auch nochmal resonieren. Ich, mir fiel es schon immer schwer, mich zu entscheiden. Hm, interessant. Ordnung, Sauberkeit, äh, Pflege, äh, Putzen, wie auch immer aufräumen, immer schon ein großes Thema bei mir als Kind auch. Ich war wohl immer schon, oder was heißt immer schon, ich war wohl als Kind ein Wirbelwind. Ich würde sagen, das trifft für heute auch in gewissem Maße zu. Selbstständig war ich schon immer sehr, habe gern das Zepter übernommen, war brav und lieb, ähm, mutig ähm, wurde mir zugeschrieben, nicht zimperlich, also habe eigentlich kaum geweint, wenn mir irgendwas sag ich mal, passiert ist. Wohl immer kraftvoll. Nicht im Sinne von super stark, aber dass ich Dinge kraftvoll gemacht habe, also ja immer mit zu viel als zu wenig und immer sehr neu und wissbegierig, also neugierig und wissbegierig. Ja und was ich super spannend fand, ich habe da wohl in einer Situation mal gesagt: Jetzt halt mal den Mund, weil mir was vorgelesen wurde ähm, und ich wollte selber lesen. Aber gefühlt resoniert das mit mir auch so ein bisschen mit, wie ich vorher gesagt hatte, Menschen, die viel reden ohne einen Punkt zu machen. So, und jetzt da zu den zwei letzten Subpunkten-Teilthemen. Was mir ganz wichtig geworden, oder was ich realisiert habe, was mir ganz wichtig ist im Zuge meiner erfüllenden Tätigkeit, sechs Punkte. Erstmal, also keine Ahnung inwiefern das dann, inwiefern das dann noch mit reinspielt, aber meine Stimme wurde mir wieder auch auf dem Camino in verschiedenster Hinsicht immer wieder zurückgespielt, dass also, In dem Fall eher, weil ich es angesprochen habe und es dann bestätigt wurde, aber oft hier und da auch eben proaktiv, ohne dass ich es angesprochen habe, dass meine Stimme scheinbar was Besonderes hat, nennen wir es mal so. Dann, meine Umarmungen, habe ich vorhin schon gesagt, deswegen nicht mehr dazu. Dann, was ist der Sinn des Lebens? Habe ich erst letztens den Impuls wiederbekommen von Mira, auch einem Podcast, den es für Kinder gibt, vor allem, aber auch für Erwachsene. Vielleicht das Thema Liebe, Freude, Freude, Spaß und Spielen. Und letztens gestern noch einen Impuls bekommen, Frieden. Dann das Thema noch, der Weg ist mein Ziel. Tja, das habe ich ganz am Anfang so so salopp in Anführungsstrichen gesagt, äh, auch gemeint, aber ich habe jetzt immer mehr realisiert, was das wirklich heißt. Und an zwei Beispielen möchte ich es gerne, ähm, oder an einem in dem Fall, das zweite fällt mir gerade nicht mehr ein, das eine sehe ich hier. Was ich gemerkt habe, mein Gefühl, als es noch 100 Kilometer waren ungefähr, nicht ungefähr, es gab einen Meilenstein, da stand genau 100,000 drauf, hat es nochmal bestätigt, was was ich teilweise vorher schon mit anderen Pilgern immer so zum Spaß gesagt habe, ich will eigentlich gar nicht ankommen. Also, ich will nicht sagen, dass ich das Ziel nicht erreichen will, aber ich genieße so sehr den Weg, alles, was darauf passiert und passiert ist. Und, ja, als dann noch zehn Kilometer waren, war es natürlich noch krasser. Und ich weiß noch, ich bin den letzten Tag echt, echt sehr, sehr langsam gelaufen. Zum einen natürlich, weil ich es genießen wollte, aber irgendwie auch, weil ich gar nicht ankommen wollte. Zum Glück konnte ich noch nach Finisterre laufen und es war auch irgendwie echt sehr, sehr schön. Ja, es ist nicht nur so ein dummer Spruch. Er ist halt, es ist so wahr. Der Weg ist mein Ziel. Und mit Weg habe ich auch hier nochmal so ein Synonym. Für mich ist der Moment. Im Moment sein, den Moment genießen. Und was habe ich hier noch? Ah ja, ganz, ganz wichtig, Fokus. Ich bin scheinbar, ich finde, ich bin jemand, der sich gerne auch mal leicht ablenken lässt lässt von verschiedenen Sachen. Vor allem von Geräuschen, wenn er was sieht. Ich weiß nicht, woher es kommt bei mir. Es ist bestimmt auch irgendwo in der Kindheit geprägt worden ist auch jetzt erstmal Nebensache, es geht darum, mich zu fokussieren wieder auf Sachen. Weil ich bin jemand, der gerne natürlich, ich bin ja offen für so viele Sachen und kriege immer wieder Impulse und dann zack, zack, zack und ah, das könnte man machen, das könnte man das, das, das und gleichzeitig und so weiter. Fokus. Ich sage nur, Thema auch wie ich habe jetzt ja auch eine Folge dazu, noch vor dem Camino. Immer da sein, wo du gerade bist, also im Sinne von, auch wenn du isst, Sei beim Essen, denk nicht über die nächsten Sachen nach, mach nicht gleichzeitig am Handy irgendwas oder schau fern, fern oder sowas. Vielleicht trifft das nicht für jeden zu, aber ich sag grundsätzlich, für mich auf jeden Fall. Fokus bei dem sein, was man gerade macht, hilft auch im, jetzt zu, Entschuldigung, im Hier und Jetzt zu sein im Moment. Gut. Und nun das, der allerletzte Punkt. Ich habe ihn genannt, ich, die besten Ideen, die bei mir auch heute jetzt noch resonieren, Und zwar, ich hatte auch auf dem Camino wieder etliche Ideen. Vielleicht der ein oder andere hat auch mitbekommen, dass ich die Person dann kontaktiert habe, um da die Idee auszutauschen, zu vertiefen, was nachzufragen. Der einzige Punkt, den ich mir dazu aufgeschrieben habe, und das war ein Impuls. Ich glaube, das darf ich so sagen und kann ich so sagen von meinem Bruder. Danke dafür. Warum nicht einfach leben? ohne den in Anführungsstrichen Druck, dass ich andere damit auch noch inspirieren muss. Möchte. Ich muss. Das ist für mich so der wichtigste Punkt, der, ich, der für, für mich ehrlich gesagt gerade so ja, heraussticht und den ich zumindest nochmal wirken lassen möchte, ausprobieren möchte. Ist es nicht? Eventuell wirklich so. Ich meine, ich teile das super gerne, aber vielleicht ist die Intention nochmal eine ganz andere, so wie heute, wo ich zumindest, so habe ne? ich es versucht, wo ich auch gesagt habe, ich mache das hier für mich gerade. Und ich teile es sehr gerne. Aber ich überlege mir nicht, wie ich es am besten für dich aufbereite. Es mag vielleicht auch irgendwann noch mal ein bisschen kommen und es ist sicherlich auch nicht irrelevant. Ähm, das weiß ich. Ich bin ja selber in der Business- und Marketing Welt groß geworden. Aber ich bin der Überzeugung, dass man auch anders die Menschen erreichen kann. Ja. Und vielleicht zumindest noch den Hinweis, Ich kriege immer mehr Hinweise darauf in meinem Leben, dass das, was ich in Zukunft tun werde, mit Kindern zu tun hat, haben könnte, haben wird vielleicht auch. Und zwar vielleicht sogar auch nur, in Anführungsstrichen, mit Jungs. Hm. Sehr, sehr spannend. Gut. Jetzt sitze ich hier nach wie vor mal vor meiner Kerze. Und all dem, was ich dir beschrieben habe, vielleicht auch interessant. Ich habe Parallel hier so ein Blatt mir mal genommen, Europakarte aufgezeichnet, ganz grob, die Randungen, und gesch- drauf geschrieben, was ich eigentlich in den letzten zweieinhalb Jahren gemacht habe und wo. Das sind so 15 Schritte, ja. Und ich habe teilweise nochmal so für mich eingekringelt, was war so eher für mich persönliche Weiterentwicklung oder teilweise Fortbildung. Wo habe ich Erfahrungen gemacht, mit anderen zusammenzuwohnen. Und, ähm, ja, sehr spannend. Teilweise war ich ein paar Wochen da, teilweise ein paar Monate an den gewissen Schritten. Auch nochmal sehr schön, das für mich zu sehen, jetzt auch, wo es weitergeht, wohin es weitergeht, wie es weitergeht, weiß ich natürlich noch nicht, weiß nicht viel. Ich spüre nur viel und ich versuche immer mehr und tue es auch an der einen oder anderen Stelle natürlich, nicht nur an der einen oder anderen Stelle, sondern ich tue es auch sehr viel, wirklich immer mehr ins Leben zu vertrauen, in die Begegnungen in die Zeichen und nicht zu planen. Klingt total verrückt, aber es ist... Ich kann nur sagen aus meiner eigenen Erfahrung, dass da... dass das das Leben ist. Ja. Nun gut. Oh Gott. Ich höre gerade, dass die Baustelle wieder anfängt. Und krass, ich dachte, heute ist Samstag und dann machen die es nicht. Egal. Also kurzum. Soweit von mir. Es, ich habe keine Frage für dich heute. Ich glaube, du hast vielleicht genügend Fragenzeichen im Kopf aufgrund dessen, was ich dir hier mit dir geteilt habe. Ich möchte gerne zum Schluss kommen, ähm, auch wenn ich jetzt circa 20 Minuten überzogen habe über das, was ich mir vorgenommen habe, aber egal, es war es mir wert. Und du kannst es dir auch in Teilen anhören, beziehungsweise hast es dir vielleicht in Teilen angehört, das ist es sowieso schon der Schluss. Ich kann zusammenfassend vielleicht trotzdem noch mal in einer anderen Form sagen, <lacht> dieser Weg, der Jakobsweg für mich, die Entscheidung dem zu gehen und zu radeln, war dieser Impuls, das ist, ähm, war so, so richtig und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Und ich, ich kann es gefühlt nur jedem empfehlen, der auch nur annähernd diesen Impuls verspürt. Und ich kann dir nur sagen, tu es so bald wie möglich. Es gibt immer tausend Entschuldigungen, es nicht zu tun. Ich kann dir nur sagen, es gibt genauso tausend Wege, ihn zu laufen. Und man muss sich nicht vier Monate nehmen, so wie ich. Man kann ihn auch stückeln, man kann ihn mit anderen laufen und, und, und. Es gibt so viele Wege. Aber wenn du es nur annähernd spürst, tu es, dann ruft er dich. Wenn er dich ruft, dann gibt es einen Grund dafür. Und er wird enorm viel in dir bewegen und dir sehr viel zeigen. Auch Dinge, die du nicht sehen willst. Und ja, ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Vielleicht nochmal den Satz, ich habe damals an einem Donnerstag um 18 Uhr nicht gewusst, was ich mache. Und dann kam dieser Gedanke nochmal auf, den ich ja schon ein paar Mal hatte, warum nicht den Camino laufen? Morgen. Und ich bin am nächsten Tag Keine 24 Stunden später auf meinem Rad gesessen und bin meine erste Etappe geradelt. Und wie gesagt, nach einer Woche wurde ich getestet, ob ich das wirklich will. Und ich bin froh, dass ich weitergemacht habe. Jo. Eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Definitiv. Eine meiner Top 3 Entscheidungen in meinem Leben. Stand heute. Ich drücke dich ganz, ganz fest. Ich umarme dich, wenn du möchtest beides, wenn du möchtest und wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr, uns allen und schicke dir natürlich wie immer natürliche Grüße, wenn auch nicht aus der Natur heute, aber mit einem natürlichen, einer Flamme und ich freue mich auf alles, was kommt und danke dir sehr dafür, dass du zugehört hast und mir folgst. Dein Philipp